0: Hello， 大家好，这里是 Sandy 要你的命，我是 Sandy， 这里是一个在聊天讲德国的频道。如果各位有兴趣学德文，也欢迎点选单集资讯的线上德文课程报名连结哟。今天的单集与上一集相关，如果尚未听过第四集的听众们，建议可以先听上一集哦。他的头颅现今被当展示品展览。三岁的维特霍尔特·奥斯特隆斯托克·奥斯盖斯特，到底他是如何得到吸血鬼的封号？为何他的别名“吸血鬼”比“吸血鬼”更常见？杀人魔的妻子到底对凶案是否知情？ Wusste die Ehefrau des Mordes etwas über das Verbrechen？ 让我们去，看下去。Let's uns die Geschichte weiter hören。一九三零年，让杜塞尔多夫杜塞尔多夫人人心惶惶的杀人凶手终于被找到了。Peter Curtin 在牢中等待着审判的来临。他先是被强行送进了北威州的精神疗养院。警方需要先确认 Peter 的犯罪行为到底是不是因为精神疾病所造成的。经过为期八周的检查以及千叶的报告结果，医生们得到了一个结论 ：Peter 并无任何形式上的精神问题，但是有 sadismos 施虐癖，以造成别人的痛苦为乐。这如果是放在现今的话 ，Peter 很有可能会被强行安置于精神病院中。但是，当时虐待狂不被视为一种精神疾病，而是认为这就跟正常人也会有像是性冲动这样，所以每个人都应该要克制自己。很显然 ，Peter 没有做到这一点，他被认定需要为自己的行为完全负责。Peter 被起诉犯下九起的谋杀罪、三十起谋杀未遂罪、三起袭击罪以及一起强奸未遂罪和二十起纵火罪。所以，到底 Peter c u r t i n 为什么会被新闻媒体和大众称作是杜塞尔多夫的吸血鬼呢？我们要先回到杜塞尔多夫的审判法庭上。Peter 是似乎是很享受审判中站在聚光灯底下万众瞩目的感觉。他在法庭上对法官侃侃而谈，并对犯案的状况毫不避讳的说：“我在割断他们的喉咙之后，偶尔呢也会喝他们的血。”<音>另外， 1929年时，他还在当初杜塞尔多夫的公园酒店 （Park Hotel） 前面抓捕了一只无辜的小天鹅，并切断了小天鹅的脖子，从脖子的伤口吸食小天鹅的血。嗯，我其实是有去过这个杜塞尔多夫的公园酒店前面啦，而且还不止有一次。那边前面有一个小水池，里面有很多的鹅啊、天鹅，还有小鸭子之类的。他们不太怕人，所以其实可以很近距离的观察他们。通常在那边也会有很多人在休息和聊天。第一次在读到这个新闻的时候，我真不小心笑出来，因为首先这个天鹅真的很倒霉，人家住在那边休息，那突然。被 Peter 抓走，再来就是呢，这个人还很有可能是在众目睽睽抓走他的，就整个发生的很莫名其妙。而且其实天鹅并没有我们想象中的那么温顺，他们很凶哎、欸。之前我们和朋友啊去野餐的时候，我朋友还被天鹅追着咬。好，反正我们现在再回到故事中，后来警方。也爷在侦查案件中确认 ，Peter 有以相似的手法割断被害人的喉咙。也就是因为这些言论，媒体在得知 Peter 每天四处寻找受害者，并喝了一些受害者和小天鹅的鲜血后，就简单的将 Peter 称作为杜塞尔多夫的吸血鬼 ，the vampire f o m Dusseldorf。<音>那当然也是为博大众的眼球啦。那上一集有提到 ，Peter 是一位46六岁的失业已婚铸铁工人，所以他的老婆到底对 Peter 的谋杀案是否是知情呢？嗯，我个人认为 ，Peter 他的老婆其实对此是不知情的。首先 ，Peter 的老婆。叫做 Augustus Shaft， 那我这边就简称他为小奥。小奥先前因为过失杀人罪有被判刑过，那后来于1923年和 Peter 结婚。Peter 也表示，对于娶了一位曾因过失杀人罪判刑的妻子感到很骄傲。那其实小奥是有怀疑过 Peter 行踪的，因为有几次啊 ，Peter 被小奥抓到在夜晚中出门，但后来在 Peter 的安抚之下，小奥就相信了 Peter， 就是男人的嘴骗人的鬼。不过他主要是认为 Peter 在外面鬼混的时间是与其他女人有染，那当然这也确实算对了一半。因为 Peter 常常会透过化妆以及假冒文件的方式欺骗那些女孩。那为了不要让老公被那些被骗的女孩子们控告，小奥甚至啊有与其中的三位女孩子谈过话，劝说他们不要对 Peter 提出诉讼。那小奥因为在厨房工作，常常会轮晚班。所以小奥也很难知道 Peter 他晚上到底都在干嘛。Peter 也在法庭上证实说到，他每天晚上当妻子晚班的时候，他都会在杜塞尔多夫 （Dusseldorf） 四处游荡，寻找下一个受害者。小奥真的认清老公是连环杀人魔的时间点，其实是在警方通知小奥。她老公 Peter 涉嫌袭击案的时候，小奥传电报询问 Peter 真实性后才知道的。Peter 对了老婆小奥坦诚一切，说道：“是的，是的，一切都是我做的。”在 Peter 叙述完后，小奥崩溃了，他提议两个人应该一起自杀了结，不过 Peter 拒绝了。他希望可以躲藏起来，逃避警察的追捕。不过，我们现在已经知道事实的结果 ，Peter 依然是被警方所逮捕。那小奥自此呢，就受到了很大的精神压力。那因为无法承受这些压力，小奥也一度被安置于北威州的精神疗养院里面。在 Peter 受审的期间。小奥也与 Peter 离婚了，隐姓埋名后，最后搬到莱比锡 l e i 生活。所以，到底 Peter 的谋杀动机是什么呢 ？Peter 在法院上几乎是一种自豪的方式，在讲述自己的犯案过程以及动机。法官甚至要偶尔打断他，请他讲重点。其中有两个最大的动机，第一个是前面已经提到过的 ，Peter 表示鲜血可以强烈的激起他的性欲。再来第二个就是要报复社会，因为其实 Peter 从青少年时期就常常进出感化院以及监狱，他想让众人知道，监狱并不会使一个人变好。长期和严厉的惩处，并非改善犯人的行为，而是会让囚犯陷入对人们的仇恨。Peter 也很公开、表明的阐述道：“事实上，我一直都有杀戮的冲动。我想要听到被害人鲜血奔涌的声音。如果有办法的话，我会杀光所有的人。”每天晚上，当我妻子上晚班的时候，我都会四处游荡着寻找下一个被害者。啊，其实有很多的受害女性，她们在我邀请她们出去的第一时间就答应了。无论是我提出的地点有多么隐蔽或者黑暗，这实在是让我的任务相当轻松啊。很显然，女人对追随男人的向往是一直存在的。以上是 Peter 的叙述。嗯，我是不知道了，但我个人觉得这种言论就很讨厌，听到我就觉得不喜欢，感觉就是会从哪一个沙文主义的男人嘴里说出来的。好，我们继续。一位德国的犯罪心理学家。Lydia b e n e c r 分析 Peter 的案件，并表示，折磨和毁灭他人的想法，不只是勾起了 Peter 的性欲，更带给 Peter 超越性欲的快感。通常造就一个如此严重的罪犯，是源自于。儿童时期或者是青少年时期所遭受到的精神或者是生理上的虐待，但是要成为连环杀人凶手，这有极大的可能是还涉及到其他生物学或者是可能的其他因素。Peter 人生四十多年的时光之中。其中有二十多年，也就是近他人生一半的时间，都是在感化院中度过的。或许有些人会觉得这很讽刺啊、哦，他糟糕的童年就是犯下凶案的借口吧？但事实上，他的童年时光确实是充满着暴力的，而他也是自从那时对暴力完全上瘾了。Peter 出生于1883年的夏天，他来自靠近科隆 Köln 的米尔海姆 m i、uh、l h a n m 他是他爸妈所生的13个小孩之中第三个生下的老三。有13个，也真的是蛮会生的他老爸实在是不是什么好爸爸，是个酒鬼，还常常会殴打。老婆、小孩，后来更因为性侵自己的女儿入狱。当时年仅八岁的 Peter， 因为爸爸再次殴打妈妈后逃家了。他靠着偷窃在街上打混了三个礼拜，直到警察把 Peter 带回家。Peter 还一度差点被送进了福利机构。不过 ，Peter 的妈妈很快的就阻止这件事情的发生。Peter 他们当时所居住的同一层楼中，有一个捕狗人。那这个捕狗人呢，他会残忍的虐待猎捕到的狗，而且当时啊 ，Peter 只有九岁，他不仅不害怕，还对此非常的享受，甚至很期待观看这种虐待行为。也就是在此 ，Peter 心中种下了暴力的种子，他也慢慢的爱上了这种虐待动物的快感。据 Peter 本人声称，他在九岁的时候，也就是一八九三年，开启了第一场沙戮，他将两个小孩推进河中淹死。不过，这都是 Peter 他本人说的。警方那边并没有证实此自白。1八9 4年 ，Peter 全家搬到杜塞尔多夫 （Dusseldorf）。杜尔多夫那年 ，Peter 11岁，他继续经营成为杀人凶手的事业。在三年后，也就是他14岁时，在格拉芬贝格 （Grafenbueg） 的森林中掐死了一个女孩。这也后来呢，也成为他最喜欢的狩猎场。在同一年 ，Peter 在自己做学徒的工厂那边，偷偷挪用了100马克的公款，开车出去和一名妓女逍遥。那他们到底做了什么事呢？我们就在此，嗯，就不说了。他也因为挪用公款，得到他人生中第一个判决。两个月的监禁，他名下的罪行随着时间的流逝快速增长。我现在来给各位念一下这长长的列表：十六岁，一八九九年十一月，企图谋杀旧城区的一个女孩；十七岁，一九零零年，两次入室窃盗罪行，短期监禁；十七至二十岁。一九零零至一九零三年，多起窃盗、入室窃盗、诈欺、暴力行为以及第一次纵火。二十岁，一九零三年，在伊丽莎白 （Elizabeth Pliner） 的公寓内开枪射击，判处一年监禁。二十一岁，一九零四年秋季，犯下二十四起。纵火攻击。二十二岁，一九零五年，因逃兵在梅斯受到军事审判，再加上三十四起严重窃盗，十二起窃盗未遂，入狱七年。一九一二年，二十九岁出狱后，又因枪击案不久之后被定罪，入狱六个月。在三十岁那年，也就是隔年一九一三年 ，Peter 在空无一人的路上走着，他溜进了一间名叫 “The g o r d o n Horse” 的客间，客间里面酒吧的灯已经关了，不过他可不是来喝酒的。Peter 偷偷溜进了客间老板 k l e i n 一家的公寓当中，在橱柜里翻找着贵重物品。熟睡的老板并没有发现到这位不速之客，但隔壁房间内的九岁 Christina 专注的听着。Christina 醒了，也就在这时 ，Christina 年幼的生命也在此时此刻被判下了死亡。第二天早上 ，Christina 的父母进入房间中，她的喉咙已被割断。早就失去呼吸、心跳多时。警方在房间的地板上找到了一条手帕，上面写着 “PK”， 英文 “PK”， 那是 Peter c u r t i n 故意留下的，也就是他的名字以及姓氏缩写。然而，当时调查人员无法找到足够的证据，将犯罪人士绳之以法。而是后来 ，Peter 在被逮捕后，透过口供才定案的。在我刚刚叙述到的案件中，都是 Peter 于人生前三十年所犯下的罪行，但是呢，那实际上也是占下他所犯罪的罪行总数大概四分之一左右。最后 ，Peter 总共被起诉。九起谋杀案，三十二起谋杀未遂案，三起抢劫案，一起强奸未遂，和二十七起的纵火案。一九三一年四月二十二日，杜塞尔多夫法院判处 Peter 九条死刑，外加十五年监禁。在执行斩首处决前，他给被害家属写了忏悔信。信中非常没有诚意的写道：“我唯一感到抱歉的是，一旦我被斩首，没有头就没有办法阅读了。”行刑前，他还问他的精神病医生：“在死的那一刻，你是否可以听到自己的血液在奔流 ？”“Ist d s Is das möglich, dass man im Augenblick seines Todes das eigene Blut rauschen hört？” Peter Curtin 于1931年7月2日黎明时分，死于科隆克林格尔普茨监狱 （Krefeld Klingerputs <音>的断头台之下），他被斩首。群众和媒体对于 Peter 的处刑感到相当的满意。他的尸体最后被交给了。医生进行检查，同时间，科学家们也检查了 Peter 的脑大脑是否有异常的变化。这具头手分离的尸体最后到底是跑到哪了呢？是被埋起来了吗？还是被焚烧了呢？其实都不是。Peter 的头颅于第二次世界大战后进入了美国，现在这颗。被木乃伊化处理过的头颅被展于美国威斯康星州 （Wisconsin） 的里普利，信不信由你 （Creepless，Believe it or not）。头颅被切成两半所展示。如果各位有兴趣去他们的官网查看一下的话，也可以看到 Peter 头颅被展示的影片。我自己看了之后，其实感到不太舒服，所以我建议大家，如果想要查看的话，必须要有心理准备。好了，那这就是有关于全球史上第一位连环杀人凶手杜塞尔多夫的吸血鬼的故事。希望你喜欢 Sandy 今天的故事。喜欢的话，欢迎顺手点击单集资讯的赞助链接，顺手请 Cindy 喝杯珍珠奶茶，让 Cindy 更有动力讲故事。也欢迎各位报名 Cindy 的德语课程，我们一起学德文。下一期我们会说到德国小胡子希特勒那些不为人知的真实八卦，请不要错过喽！我自己是觉得很有趣啦。我们下期再见啦 c h e s